0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Ça faisait bien longtemps que les premières places du classement n'avaient plus été aussi disputées. Il existe encore un vrai suspense avec cinq équipes pouvant encore prétendre au titre après 18 journées. L'écrasante domination du Paris Saint-Germain ne nous avait plus habitués à une saison pareille. Alors peut-on vraiment voir Paris perdre son titre Est-ce réaliste Est-ce envisageable Ou comme le disait Nelly pour les adversaires du PSG, est-ce que ce ne serait pas juste un rêve On n'ose pas trop y croire, même si on ne peut quand même s'empêcher dans un petit coin de notre tête d'imaginer l'OL, leader aujourd'hui avec 3 points d'avance sur le PSG, de remporter son premier titre de champion de France depuis 2008. En tout cas, ça joue le titre. Et pourquoi pas Marseille aussi, qui semble bien décidé à entamer 2021 comme elle a terminé 2020 en championnat, c'est-à-dire en pleine bourre. Et puis Monaco n'a pas non plus vraiment dit son dernier mot. Et même le LOSC, malgré une petite chute de régime depuis quelques semaines, a incontestablement le talent pour sérieusement titiller Le PSG, on l'a vu avant la Rêve, ils ont leur chance à jouer. Allez, on fait le point sur les rencontres d'hier soir, tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 18 e journée de Ligue 1. Et on commence par la première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Des débuts plutôt poussifs avec un match triste et à l'arrivée surtout un match nul, un partout entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Alors il est pour l'instant difficile et c'est totalement normal, trois jours après avoir dirigé son premier entraînement, de déceler une quelconque différence entre le PSG de Thomas Tuchel et celui de son successeur. On cherche encore un plan de jeu à Paris. S'il y avait un point positif à retenir d'hier soir, ce serait peut-être la bonne performance de Kylian Navas et la réaction immédiate du PSG après avoir été mené, Moiskin a répondu du tac au tac à l'ouverture du score de Romain Amouma. L'attaquant italien marque son dixième but sous les couleurs du PSG. Un but inscrit notamment grâce à son compatriote Marco Verratti, positionné en 10 hier par Mauricio Pochettino. Il a été passeur décisif avant de s'éteindre clairement en seconde période. Et puis malheureusement, 2021 débute comme 2020 s'est achevé pour Kylian Mbappé qui est passé totalement à côté de son match hier soir. Le Parisien un peu inspiré, a l'air au bout du rouleau physiquement. Ces derniers mois, il a enchaîné, il faut le dire aussi, beaucoup de pépins physiques. Hier soir, il a beaucoup raté, il n'a fait que les mauvais choix, manquant de spontanéité, forcé de constater qu'il ne parvient plus que rarement à faire des différences et qu'on l'a perdu, Bappé. Alors que se passe-t-il Il ne joue plus avec ses qualités et c'est un peu inquiétant. On recherche un gamin qui nous faisait rêver il y a encore quelques mois, insouciant, heureux, léger et bourré de qualité. Merci de le retrouver et de nous le ramener au plus vite. Bon, après, c'est pas le seul. Si vous retrouvez Di Maria avec, ramenez-le nous aussi. Et puis, vous les mettez sur le côté, vous les laissez un peu se reposer parce qu'en plus, c'est un calendrier bien chargé qui attend les Parisiens entre matchs de championnat, trophée des champions et bien sûr, le retour de la Champions League mi-février. À souligner quand même côté Stéphanois parce que oui, les Parisiens n'ont pas été bons, mais les Verts, eux, l'ont été. Bon état d'esprit, ils ont fait un bon match et notamment une très bonne performance aussi de celui qui avait été très critiqué ces derniers temps, le gardien stéphanois Jesse Moulin. Allez, vous pensiez vraiment qu'il avait changé, Raymond Vous espériez que dès ce premier match, il fasse taire les critiques et qu'il prenne tout le monde de court en proposant avec son FC Nantes un football plaisant, un football plaisir Un football do Brasil En plus, ça collait bien avec les jaunets verts mais vous êtes naïf La première de Raymond Domenech sur le banc nantais s'est soldée par un bon 0-0 des familles. Voilà ce à quoi vous avez eu droit, défendre en bloc, défendre bas, laisser 70% de possession à l'adversaire et tenter quelques petites choses en contre. Alors le ré est de retour sur un banc de Ligue 1 mais pas le football en revanche pour l'instant. C'était un derby plutôt terne. Un motif de satisfaction quand même pour les Nantais parce que si les Canaries ont été souvent dominés dans le jeu hier soir, eh bien ils n'ont pas encaissé de but face au Rennais. C'était plus arrivé depuis deux mois et c'est déjà Maintenant, pour les prochaines, il y aura peut-être un peu plus d'ambition dans le jeu. En attendant, Raymond Domenech s'en contentera. Il a aimé hier soir l'envie affichée par ses joueurs. Écoutez-le en conférence de presse à l'issue de la rencontre.
1: Qu'au bilan comptable, ça fait qu'un point. Mais qu'au niveau de ce que j'ai vu dans l'envie, l'organisation, la solidité, l'envie la... vraiment d'être ensemble et de, de, de jouer ensemble quand on contre une belle équipe en plus. Cette équipe de Rennes a un vrai potentiel, elle n'est pas en haut du tableau pour, par hasard. Donc oui, moi ce que j'ai gardé, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé une équipe qui avait envie, qui s'est parlé, qui, qui, qui a joué ensemble, qui a défendu quand il fallait, qui a eu des possibilités de ressortir. Après un départ, un peu, on a été un peu timoré, on avait peur de jouer. Puis petit à petit, on a commencé... à de se dire que c'était possible, qu'on qu pouvait aussi montrer quelque chose. Ouais, J'ai bien, ai bien aimé cette, cette première dans, dans l'envie que l'équipe en montrée. J'ai le sentiment qu'on euh, qu a mis la
0: première pierre. Hors terrain, la fronte Antiquita, elle continue. Quelques supporters de Nantes ont déployé des banderoles, près de 300 dans la ville et sa périphérie, avec un message, le FC Nantes est à vendre. Hier soir aussi, c'est le voisin Angevin qui a fait chuter Lille. Elle est là, la première défaite à domicile du LOSC cette saison. Il fallait donc attendre 2021 et les Angevins pour faire tomber les Lillois chez eux à Pierre-Moroy. Et ouais, on en parlait hier, le SCO n'est pas un adversaire à prendre à la légère, jamais. Il y avait déjà 2-0 pour le SCO au bout de 10 minutes de jeu, un doublé signé Romain Thomas, en termes de match catastrophique pour les Lillois. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a admis ne pas avoir reconnu son équipe.
1: Euh, J'avais rarement vu euh, mon équipe... Euh autant de difficultés que ce soit dans le harcèlement, dans le positionnement mais aussi dans la qualité technique, euh, on a été battu dans tous les domaines et le domaine le plus important c'est sur, euh, sur la volonté et la détermination, Angers euh, mérite sa victoire là, par rapport à son plan de jeu, par rapport à ce qu'ils ont, euh, qu ont montré mais nous on a été absents, absent, euh, Absent sans le ballon, très, on, a, on a mis beaucoup de temps pour récupérer le ballon, et euh, absent dans le marquage, absent dans les duels, et, euh, et aussi, je rappelle encore une fois, beaucoup, beaucoup trop de, de déchets techniques. Alors, est-ce que c'est lié à des jours de vacances supplémentaires
0: une contre-performance lilloise qui signe vraiment la mauvaise opération de la soirée. Sur le plan strictement individuel, une stat flatteuse quand même pour l'unique buteur lillois de la soirée, Bouraki Elmaz, qui se place troisième au classement des joueurs de plus de 35 ans ayant marqué le plus de buts cette saison dans les cinq grands championnats. Derrière, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Score final, donc 2 buts 1 pour Angers. Et de son côté, eh bien, Stéphane Moulin, très fier du succès de ses joueurs face au LOSC, a estimé que c'était le plus beau succès du club depuis sa remontée en Ligue 1 il y a 5 ans et demi. Hier, dans Flash Foot, on vous conseillait de regarder Lorient Monaco. On vous avait surtout promis des buts, et bien ça n'a pas manqué, ça a été la fiche la plus prolifique de la soirée, avec 7 buts marqués au total sur la pelouse du moustoir. Un match fou et une entrée qui a bouleversé la rencontre. C'est celle d'Alexander Golovin, qui aura donc attendu 4 mois avant de faire son retour dans le groupe monégasque. Blessé depuis fin août, le milieu offensif de l'ASM a marqué hier 10 petites secondes après son entrée en jeu. C'est le but le plus rapide inscrit par un remplaçant en Ligue 1 depuis 2007 et c'est tout simplement le deuxième but le plus rapide de l'histoire du championnat. Alors des changements payants pour Nico Kovac puisque deux autres de ses remplaçants, Sofiane Diop et Guillermo Maripane, ont marqué après leur entrée en jeu. Les Merlus, eux, se sont rapidement retrouvés à 10 après l'exclusion de Jonathan de la place. Score final 5-2 pour Monaco qui enfonce un peu plus l'Orient dans la crise. À l'issue de cette 18e journée, Monaco prend la 6e place et est à 9 points du leader lyonnais. Le promu orienté lui s'incline une 12e fois en 18 journées et est avant-dernier. Un autre match dans lequel les entrants ont eu la cote, c'est Marseille-Montpellier. Une belle rencontre avec des Marseillais qui ont renoué avec le succès. Après une première période très maîtrisée, l'OM pourtant mis beaucoup plus en difficulté par les Montpellierains en seconde période. s'est finalement imposé, 3 buts à 1. Et là encore, je le disais, des choix payants du coach marseillais André Villas-Boas. De la titularisation surprise de Nemanja Radonic aux entrées de Dimitri Payet et de Valère Germain, les trois buteurs du soir. Radonic, titulaire surprise donc pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, a ouvert le score de la tête à la 41e minute. Minutes. Son premier but en 11 mois, Montpellier égalisé dès le retour des vestiaires par Florent Mollet. Revanchard, un Dimitri Payet sur le banc au coup d'envoi a donc débloqué la situation en entrant en jeu à un quart d'heure du terme. Il a marqué 7 petites minutes plus tard. Et ensuite, eh bien, un autre entrant, Valère Germain, a fini le travail en marquant le troisième but marseillais à la 84e. A souligné les bonnes performances aussi côté marseillais de Florian Thauvin et de Pape Gay. Score final, 3 buts à 1 pour Marseille qui est à l'issue de cette 18e journée et 5e de Ligue 1 avec deux matchs en retard. Même si Lyon s'échappe en tête, les Marseillais ont quand même repris des points sur Paris, sur Rennes et surtout sur Lille. Le MHSC lui est 9e au classement aujourd'hui. A noter aussi avant le coup d'envoi, la colère des supporters marseillais qui se sont exprimés sur le parvis du vélodrome. Fumigène, Pétard, une centaine de supporters réclamaient la démission de Jacques-Henri Hérault avant d'être finalement délogés par les forces de l'ordre. le coronavirus est toujours là les détracteurs de Jacques-Henri Hérault et les supporters de Donald Trump aussi et ça va toujours pas au niveau olympique. voilà un peu de constance, il y a des choses qui changeront pas 10 défaites sur les 12 derniers matchs 39 buts encaissés, c'est la pire défense de Ligue 1, lanterne rouge du championnat à l'issue de cette 18 e journée les Nîmois ont pris une claque hier soir face à Strasbourg et le plus inquiétant pour les Crocos au-delà du score 5-0 pour le Racing, ce sont peut-être les expected goals côté strasbourgeois vous savez c'est cette stat. Qui vous permet de calculer avec les occasions, notamment la probabilité d'une équipe de marquer. 4,65 pour Strasbourg, c'est énorme. Après avoir offert à Dijon une victoire, voilà les Nimois qui perdent de très précieux points face à des adversaires directs dans la course au maintien. Alors à l'image de leur capitaine, Anthony Briançon, qui a dit hier soir avec tristesse et colère que les Nimois n'avaient rien à faire dans ce championnat, les joueurs sont dépités. Jérôme Arpinon, lui, est confirmé à son poste par sa direction, mais jusqu'à quand Côté Strasbourgeois, porté par un duo déjà décisif avant la trêve, le racing de Ludovic Ajork et David Diallo est relancé. Les deux ont inscrit trois des cinq buts de leur équipe hier soir. Thierry Lauré est heureux et Strasbourg est au passage la première équipe de Ligue 1 à obtenir trois pénaux dans un même match depuis 15 ans. Alors vous savez ce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Rien de nouveau sous le soleil non plus pour les Girondins, le constat est le même qu'il y a quelques semaines. Bordeaux sans Atem Benarfa, c'est dur, c'est très dur. Et pour ne rien arranger aux affaires de Jean-Louis Gasset, Mehdi Zerkan est sorti hier blessé dès la dixième minute de jeu. L'international algérien souffre d'une déchirure aux ischio et la durée de son indisponibilité sera de trois semaines minimum. Alors il faisait froid sur la pelouse de Saint-Symphorien, il n'y avait presque personne en tribune. Farid Boulaya et Atem Benarfa n'étaient pas là. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit une bonne purge, ça l'a pas raté. Mais ces Bordeaux nous ont proposé une rencontre insipide, achevée par un triste 0-0. Ça va stagner hein, encore quelques jours, voire encore quelques semaines dans le ventre mou du tableau, tout ça. Il y a un autre match devant lequel on s'est éclaté hier soir, c'était Reims-Dijon. Alors là, vraiment, euh, je ne sais même pas par où commencer. Je vous fais un petit résumé. <truits> Bon, clairement, comme Metz-Bordeaux, ce Reims-Dijon ne restera pas dans les annales de la Ligue des Talents. Seule satisfaction pour les deux équipes, Reims est désormais invaincu depuis quatre rencontres. Et Dijon, avec ce point précieux du nul, quitte sa place de Lanterne Rouge. Les Dijonais sont désormais barragistes, ils s'en sortent plutôt bien à l'extérieur ces dernières semaines. Et ouais, pendant que Nîmes et Lorient, deux de ses concurrents directs pour le maintien, perdaient, eh bien les hommes de David Linares en profitaient, ils prennent quatre points en deux matchs. Mais bon, sur le terrain et dans le contenu, score final 0-0, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, heureusement, on a vu du foot quand même avec Lyon-Lance, une affiche qui a tenu toutes ses promesses. Et à l'arrivée, une victoire fragile d'un leader malmené par les Lensois, mais victoire quand même. Ultra dominant en première période, les Lyonnais se sont fait un peu peur en seconde. L'absence de Karl Toko et a pesé et sans lui, c'est Memphis Depay qui a délivré les siens grâce notamment à un doublé. Vainqueur de 10 de ses 12 derniers matchs avant cette journée, l'OL s'est finalement imposé 3 buts à 2. Un succès qui permet au club rhodanien de conforter sa place de leader après cette 18e journée de Ligue 1. Et Lyon ira à Rennes samedi soir dans le cadre de la 19e journée. Enfin à Brest, les Niçois n'ont laissé entrevoir aucun signe de mieux hier soir. Malgré la titularisation en défense centrale de William Saliba, les Aiglons se sont inclinés 2-0, une première plutôt compliquée pour le joueur prêté par les Gunners et des buts signés Steve Mounier et Franck Honora pour Brest. Les hommes d'Adrian Ourséa n'ont pas su réagir, hormis peut-être Amin Gouiri, encore lui qui a poussé Gauthier Larsonneur à sortir une belle parade. Les Bretons continuent sur leur belle lancée. Bon la Ligue 1, ça reprend dès samedi après-midi, il va falloir enchaîner. Paltanese. On passe à notre déclat du jour, elle est signée Memphis de Paille. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vit notre...
1: What
0: je vous le disais, les Lyonnais ont pu compter sur lui hier soir pour l'emporter face à Lens. Et alors que l'international néerlandais est l'objet de toutes les rumeurs concernant son avenir, conséquence entre autres de sa situation contractuelle et de son bail qui prend fin en juin prochain, je vous le rappelle, Depay s'est voulu rassurant au micro de Canal+, où il a déclaré « Je suis heureux ici, on a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, on verra ce qui se passera, mais continuons et profitons de ma présence pour l'instant et peut-être jusqu'à la fin de saison. » Alors de son côté, Rudy Garcia a lui aussi été interrogé bien sûr sur le mercato hivernal et il s'est voulu de son côté donc plutôt rassurant.
1: Avant la trêve, euh, voilà, quand on a une équipe de Lyon qui est première, on a, on a envie de garder euh, tous ces joueurs, euh, voilà, sauf cas particulier de, de joueurs qui joueraient pas du tout, qui, qui sont très peu dans le groupe. Je pense à Jean-Lucas, qui mmh. il y a beaucoup trop de concurrence au milieu, même si on a vu que ce soir, qu'avec l'absence de Bruno Guimarèche. Euh, et eh bien on, voilà, on, avec ces histoires de Covid, on n'a pas trop des joueurs qui sont, qui sont présents dans l'effectif. On avait un baby band touche, <rire> mais, euh, mais ils nous ont aidés aussi, que ce soit Ryan, Melvin euh, et autres, Maxence qui est
0: très très bien rentré Cacré. Allez, il est l'heure de vous partager notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Mais et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Avant la trêve, on avait souligné la très bonne forme de Lucas Paqueta et tout ce qu'il apporte à l'entrejeu lyonnais. On a parlé aussi beaucoup en ce début de saison de Romain Febvre, le Brestois. On aurait pu aussi aujourd'hui faire les louanges de Kevin Volande, mais bon, on est à peu près sûr qu'on aura l'occasion de le refaire cette saison. Alors, on change un peu et aujourd'hui, on dédie notre coup de cœur à un joueur du SCO, Romain Thomas. Déjà buteur juste avant la trêve contre Nantes, Romain Thomas a inscrit un doublé hier soir face à Lille. Le milieu en juin a réalisé un très bon début de rencontre avec donc deux réalisations en 11 Petites minutes seulement. Je vous rappelle qu'il était sorti sur Sivière au dernier match contre Marseille il y a 15 jours et qu'il revenait tout juste d'une entorse à la cheville. Alors en plus de tenir sa place en charnière hier soir, il a permis aux enjoints de s'imposer contre les dogs. Bravo Romaramos! Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour préparer déjà cette 19e journée de Ligue 1.